1: Les Herejes es un podcast realizado por la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia. Les Herejes disienten de las estructuras hegemónicas impuestas, controvierten sobre creencias que parecen inamovibles y proponen, desde una perspectiva feminista, nuevas opciones para comprender y construir otras formas de pensar y sentir la vida. Hola a todas, todes y todos, yo soy Lady Mesa Sarmiento. Y yo soy Juliana Gómez Puerta. Y somos parte del equipo de comunicaciones de la Escuela de Estudios de Género. Les damos la bienvenida a este primer episodio de nuestra cuarta temporada de Les Herejes. En esta cuarta temporada nos enfocaremos en el derecho al aborto como una lucha y un logro feminista. Abordaremos su historia y profundizaremos en la importancia de categorías como las relaciones sociales, la sexualidad, la raza y la etnicidad, entre otros marcadores de diferencia, para situar su importancia en el contexto actual y comprender sus dimensiones. Esta temporada está enmarcada en el lanzamiento del premio Lucy Partenberg, que premia la trayectoria o logros en el campo del derecho al aborto a través de trabajos académicos, liderazgo organizativo o cambios impulsados en la política pública.
0: Existen muchas razones para luchar por el derecho al aborto, es decir, para luchar porque todas las mujeres y personas trans y no binarias que tengan un embarazo no deseado y quieran abortar puedan hacerlo de manera libre y segura. Sin embargo, no todas las razones para apoyar el derecho al aborto vienen de posturas feministas. Yo podría argumentar, por ejemplo, que dar acceso al aborto desde los servicios de salud disminuye los costos que genera atender las consecuencias de un aborto mal realizado y que esto, a su vez, liberaría presión del sistema de salud, permitiendo que los recursos se empleen en otras atenciones que se requieren. Este es un argumento de salud pública que se enfoca en la optimización de los recursos para brindar la mejor atención en salud, pero no es un argumento que esté, por decirlo de algún modo, parado, desde una postura feminista.
1: Aquí es importante aclarar que al hablar de argumentos que surgen desde una perspectiva feminista y argumentos que no lo están, no estamos pretendiendo definir que sí es feminismo y que no, y tampoco sugerir que hay argumentos que sí se pueden hacer desde una postura feminista y otros que no. Esta división la hacemos en este contexto particular porque nos ayuda a entender que la lucha por el aborto, entendida como una lucha feminista, va mucho más allá
0: de lo que se ve a primera vista. El aborto como lucha feminista trae consigo concepciones antipatriarcales del género, de la sexualidad, de la reproducción, la maternidad, entre muchas otras cosas. Es por esto que la lucha por el derecho al aborto constituye una pieza clave en toda reivindicación de autonomía e igualdad. La lucha feminista por el aborto es una lucha por la transformación de una cantidad de prácticas sociales que históricamente han oprimido a las mujeres y a todas las personas que no se acomodan a los mandatos patriarcales. Lo primero que no queremos perder de
1: vista es que los feminismos cambian con el tiempo y que la manera en que se entienden sus luchas muta constantemente. En este sentido, nos gustaría abordar nuestro tema central de hoy, el aborto como una lucha feminista, desde una perspectiva histórica y crítica. Para profundizar en este tema, nos acompaña en este episodio Florence Thomas, psicóloga, columnista y escritora y activista feminista. Entre sus obras más destacadas se encuentra Conversaciones con Violeta, El macho y la hembra reconstruidos, Había que decirlo y Conversaciones con un hombre ausente. Muchas gracias, Florence, por acompañarnos hoy. Es un gusto tenerte aquí.
2: Gracias mil, de verdad estoy muy contenta de estar en la Universidad Nacional, estar con ustedes compartiendo, y cuando tú me presentas, falta tal vez lo principal, fui profesora de la Universidad Nacional, profesora emérita durante 30 años, entonces eso para mí es lo fundamental, es decir, gracias a la Nacional, yo me volví feminista, y puedo hablar con ustedes hoy, esto. Eh, entonces, muchas gracias de verdad por la invitación.
1: Florence, tú que has participado activamente en la lucha feminista en Colombia, ¿cómo dirías que se ha entendido la lucha por el aborto desde el feminismo situado en sus
2: diferentes épocas? Yo sí creo que es una lucha ante todo feminista. Por supuesto que hay argumentos desde la salud pública, desde lo que ha significado los abortos mal hechos y todo eso, entonces legalizar el aborto significaba de pronto unos ahorros para, bueno, eso es evidente, pero de nuevo, es decir, la lucha por el aborto es una lucha absolutamente feminista. Inclusive yo empecé a vivirla casi desde los años 60 en París con Simone de Beauvoir ahí, que fue una de las primeras, ustedes saben que en Francia el aborto fue legalizado en 1975 con la ley Bay, o sea, hace 40 años. Entonces, ojo con esto. De verdad, la lucha por la despenalización del aborto o por la legalización del aborto es una lucha absolutamente feminista. En los años 70 nos encontramos 20 mujeres en la séptima gritando, mi cuerpo es mío y sobre mi cuerpo decido yo, frente a todo el mundo que nos chiflaban en los ándenes y todo esto. Es decir, eso realmente es los inicios de la lucha por la legalización del aborto, en Colombia, ¿no? Por lo menos para empezar a hablar de esa palabra absolutamente estigmatizada culturalmente, una palabra que casi no se podía nombrar, que es la famosa palabra del aborto o de era tan cargada semánticamente esta palabra que de hecho, nos tocó a un momento empezar a decir en la interrupción voluntaria del embarazo, porque ya no se podía pronunciar esa palabra aborto, era impresionante, ¿no? Ya, lo que podemos mostrar actualmente, y, y me parece súper interesante, es que ya hay dos palabras que ya, gracias probablemente a la generación de ustedes, bueno, también a la mía, por supuesto, pero yo creo que los jóvenes feminismos, todos estos feminismos de hoy han ayudado a esto, yo creo que hay dos palabras actualmente que se están desestigmatizando, que son la palabra aborto y la palabra feminismo. Es decir, estos cambios culturales. ¿no? Creo que gracias al MeToo, gracias a todo lo que pasó hace unas décadas y todo eso, o hace unos 5 o 8 años, realmente la palabra feminismo se utiliza mucho más tranquilamente porque yo les digo eso a dos mujeres muy jóvenes que me están escuchando ahí con ustedes, pero no se imaginan lo que significa decir yo soy feminista cuando llegué a, en 1970. Es decir, eso era otra cosa completamente. sí. Entonces eso me parece que hay que anotarlo primero. En segundo lugar, sí, es decir, volver a decir que es una lucha de las feministas, absolutamente, una lucha que tiene que ver con argumentos, eh, con miras, digamos, éticas, filosóficas, medicales, de derechos, de ciudadanía plena. Es decir, es, es por eso que ha sido tan complejo, es decir, luchar por la legalización o por esa palabra aborto, por su estigma, por todo esto, es que toca a múltiples problemas muy serios, muy difíciles, que son, sí, filosóficos, éticos de justicia, de ciudadanía plena, de qué significa ser ciudadana. Es decir, significa entonces que mi cuerpo no me pertenece. Entonces, eso ha significado una lucha larga que... En Colombia, de verdad, se inició tal vez con el primer gran encuentro feminista latinoamericano y del Caribe en 1981. Y a las mujeres aquí hablaron de la recuperación del cuerpo. Eso era absolutamente fundamental. Mi generación en los años 70, 80, 90, cuando se conforma el Grupo Mujer y Sociedad, inclusive en la Universidad Nacional, es decir, eso es un trabajo que hicimos. Sí, Es decir, lo que nos preocupaba ante todo era... Esta apropiación cultural de nuestro cuerpo, como si nuestro cuerpo no era una especie de ente que no nos pertenecía, que estaba, quién sabe, pues perteneciendo evidentemente a la cultura patriarcal, ¿no? Y muy ligado a lo que significaba la sacralización de la maternidad. ¿Sí? es decir, de un país que está entregado a la Virgen de Chiquinquira. Simplemente, es decir, yo digo eso, es un poco chistoso, pero es eso, es decir, eso es de una fuerza monumental. En los 70 no se imaginan, hablar de que una mujer no quería ser madre era impresionante. Entonces, miren el trabajo que hemos hecho, porque hoy día todavía hay un montón, de la generación de ustedes, de ley y todo eso, lo están pensando mucho, ¿será que voy a ser madre o no? ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Es decir, y además porque sí, hay, hubo una politización, una problematización. Hablas de que en los 70,
0: en los 80 se encontraban en un escenario de sacralización de la maternidad en un país que es pues, católico eh, principalmente, y su lucha principal era por reclamar su propio cuerpo. Y también nos hablas de que en los 2000 se continúa esta lucha por el derecho al aborto, pero se va más hacia la problematización de la maternidad. Y aquí yo agregaría también la problematización de lo que es ser mujer como no definida por eh, la maternidad, por ser madre. No sé si nos podrías comentar un poco más acerca de estos dos momentos, cuáles son las diferencias que ves sí, en cada uno.
2: Nacer o no nacer mujer, porque ya no se nace mujer. Devenir mujer y ser madre son dos cosas distintas. Es que cuando nosotras empezamos a pues, reclamar este, el cuerpo nuestro, mi cuerpo es mío, realmente ahí no había discusiones todavía sobre la maternidad. O sea, que yo sepa, es decir, eso como tú lo anotas, es una cosa mucho más de los 2000, donde ya se han publicado varios libros de verdad. En relación a la problematización de la maternidad, yo creo que eso es una cosa más de la generación, o sea, de la cuarta ola o de la tercera o cuarta ola, creo, que de mi generación. Si mi generación realmente todavía hacíamos una lucha por la recuperación de nuestro cuerpo, que tocaba todo el tiempo, evidentemente al problema del aborto, evidentemente, pero afuera, sin tocar de verdad todavía, afuera de los grandes debates sobre la maternidad hoy día. Y en mi generación había todavía muy pocas mujeres, era excepcional y las conocíamos, y las íbamos a hacerles entrevistas y todo eso, de mujeres que habían decidido no ser madres. Es eso, la diferencia. Cuando veo la, la generación de mis hijos, es decir, las amigas de mis hijos y todo eso, y, de, y las amigas de mi nieto, es decir, ese es un problema parecería resuelto, aunque creo que nunca es del todo resuelto. ¿sí? La maternidad sigue planteando problemas importantes y habría que ver de verdad hasta dónde las jóvenes de la generación de ustedes están absolutamente seguras de esto, es decir, puede haber un reverso, y qué bien, y qué bien es eso, la libertad, es eso el poder de la decisión. Y es eso lo que luchamos realmente con el aborto, es que cada una pueda decidir de su vida, simplemente.
1: La lucha por el aborto en Colombia ha estado inscrita en el marco de la lucha por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y este discurso puede tender fácilmente a una lógica de los derechos individuales en la que no se reconoce la dimensión colectiva de la justicia social de la lucha por el aborto. ¿Cómo crees que se puede ver la lucha por el aborto desde una perspectiva feminista que nos ayude a comprender esta dimensión
2: social y colectiva de la problemática? Sí, es decir, mira, nosotros tomamos conciencia a un momento, evidentemente, pues lo sabíamos, porque el feminismo nos había enseñado eso, que uno no cambia el mundo sola, es colectivamente. Entonces, a partir de este momento, por ejemplo, a partir de los años 90, y tal vez en el ambiente de los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? después de la gran reunión sobre desarrollo y población en el Cairo, 1994, creo, es decir, donde ya hablar de eso se vuelven derechos, derechos sexuales y reproductivos, que eso es muy importante. Dentro de este contexto internacional, y por supuesto que llegó a Colombia también, este contexto colombiano, porque Colombia firmó todas estas cosas, decidimos, gracias a este momento, un poco a una invitación de pro familia, pro familia que ya existía desde un tiempo y que hacía un enorme trabajo en un momento en que no había prácticamente nada, decidimos reunirnos con un grupo que se va a llamar después la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, pero al principio no se llamó enseguida así. Nos reuníamos una vez al mes en este lindo salón azul de pro-familiar, me acuerdo que era muy emocionante porque ahí había algunos ya ONGs, algunos organismos y estaban también mujeres ya que habían trabajado bastante este tema, estaba ya muy joven todavía Ana Cristina González, estaba... Católicas por el Derecho a Decidir, que era formidable. Yo asistía a veces como Florence Nomás y a veces como representante de la Universidad Nacional con el Grupo Muriel y Sociedad. Estaban de verdad especialistas o personas individualmente que estaban muy preocupados por ese problema. Y eso se inició ahí porque empezamos a construir reflexiones sobre cómo cambiar este país, ¿sí? Sabíamos que había construir una gran masa crítica. A veces invitábamos justamente los medios, que era eso súper importante. Teníamos que decirle a los medios, ayúdenos, ayúdenos, ¿sí? Invitábamos a veces a ginecólogos, ginecólogas, etc., Sabíamos que había que construir una masa crítica, ¿sí? es decir, que había que también trabajar mucho con lo cultural, lo social, justamente para desacralizar un poco este país, que eso era muy complejo, pero habíamos entendido que eso no se podía hacer de luchas solas así. ¿sí? Entonces, con Pro Familia se inició con Oriéntame también, evidentemente. Yo no sé si lo nombré, pero con Oriéntame. Y eso se volvió poco a poco la mesa por la vida y la salud de las mujeres. También fue muy importante. Todo eso está contado en mi libro, ¿no? Para las que quieren conocer un poco todo ese periodo, había que decirlo. Ahí está toda esa lucha. Llega Mónica Roa al país. Mónica Roa llega con una enorme experiencia y Mónica nos da consejos de qué hacer. Y sobre todo, lo que entendimos a este momento es que no íbamos a poder seguir transformando... El problema del aborto con el Congreso. Eso sí fue porque desde los 70 hubo ocho proyectos de ley que pasaban por el Congreso. Siete, ocho, ¿sí? Es decir, que pasaba en tres días estaba archivado. En tres días, en cinco días, en una semana habían archivado el proyecto. Entonces ahí está 1991, la nueva Constitu la Carta Constitucional. Y Mónica Roa que nos dice, hola, mujeres, no sigan con el Congreso, nunca lo vamos a lograr. Y creo que todavía nunca lo lograríamos, todavía no. Mire cómo es de importante, estamos hablando desde un gobierno de izquierda hoy, que a mí me, me hace feliz poder morir antes conociendo por lo menos un gobierno de izquierda en Colombia. Pero yo creo que esto, es decir, todavía es difícil. Entonces, eh, sí, ahí empezamos a luchar desde lo constitucional, desde la Carta Constitucional. Y ella nos dijo, pero mira, tienen una corte constitucional y la salud es un derecho fundamental. Es esos derechos sexuales y, derecho sexual y reproductivos hacen parte de los derechos fundamentales. A pesar de que todavía no todo el mundo lo reconoce, ¿no? Y ahí, desde ahí, si quiere, empezamos a cambiar toda nuestra manera de trabajar.
1: Muchas gracias por acompañarnos hoy, Flores. Nos has dejado muchas reflexiones y evocaciones que nos abren preguntas que iremos contestando en los siguientes episodios de esta temporada.
2: Yo quisiera decir algo antes para el público grande. Es una cosa que nunca hay que olvidar decir. El aborto hoy día es legal, no es obligatorio. No es obligatorio, es decir, y eso es la gran diferencia entre los antiderechos y nosotras las feministas. Los antiderechos obligan a todo el mundo a seguir sus... Nosotros no, es decir, yo puedo perfectamente hablar y tener una amiga hasta que no está de acuerdo con el aborto. Bien, lo que queremos es que cada mujer tenga esta posibilidad de decidir, es eso. Yo, por lo menos, sí tengo críticas a los antiderechos, por supuesto que sí, como feministas, pero quiero decir, bien, bien, es decir, eso... Eso es la libertad de pensamiento, eso es, depende de las historias de cada uno, etc. Entonces es eso, pero repito, el hecho de que tengamos un fallo de la Corte Constitucional maravilloso hoy día para todas las mujeres que puedan utilizarlo, significa simplemente decir esto, la posibilidad, la libertad para decidir. Simplemente es eso. Y no es obligatorio. Nosotros no vamos a obligar a ninguna mujer a abortar, por favor. Eso tienen que entenderlo a veces el común de la gente y es muy difícil, a veces muy difícil porque nos llegan los antiderechos y no sé qué y que estamos asesinados. ¿Cuántas veces ustedes, tal vez ya no, pero en, mí, en mi época, cuántas veces nos han tratado de asesinas, de asesinas de, de bebés? De bebé, ¿no? Además de bebé. No tenían idea de lo que es un embrión, de lo que es un feto, de lo que es, es decir. No tenían idea, entonces son, asesinamos bebés. Entonces yo creo que eso está cambiando.
1: A las personas que nos escuchan, les invito a que sigan nuestras redes sociales. Nos encuentran como Escuela de Estudios de Género y allí publicamos eventos y convocatorias y algunas otras cosas que traemos para ustedes desde la Escuela de Estudios de Género.
0: En este episodio nos acompañó Florence Thomas. Fue conducido por Lady Mesa Sarmiento y Juliana Gómez Puerta con apoyo de la Escuela de Estudios de Género y Podcast Radio UNAL. La producción estuvo a cargo de Alejandra Carvajal. Muchas gracias por escucharnos. Si te
1: interesa aprender sobre los estudios feministas y de género y profundizar en el tema tratado en este episodio, busca la BDF, la Biblioteca Digital Feminista Ofelia Uribe de Acosta. Cuenta con más de 2.000 textos para la consulta y descarga. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos, Nos encuentras como Podcast Radio UNAL.
0: Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación.